0: Здравствуйте, дорогие слушатели Русского подкаста! Добро пожаловать в русский подкаст номер 257. Если вы хотите получать больше подкастов и видео, вступайте в клуб «Русская дача». Если вы станете дачником, вы сможете посмотреть видео, которые я сниму в Карелии. Вы знаете, что я еду в путешествие в Карелию. Спасибо тем, кто уже поддержал мой проект. Сегодня дачники решили, что мы будем говорить о городе и о деревне. Где лучше жить – в городе или в деревне? Как вы думаете? Я всегда жила в городе. Сначала в маленьком городе, потом в городе побольше. Сейчас я живу в большом городе. Я привыкла, что всегда можно сходить в театр или на выставку. Всегда можно купить еду в магазине. Всегда можно дойти до центра города пешком. Но, с другой стороны, в последнее время я думаю, что было бы хорошо иметь свой дом, сад, камин, кошку. А в городе это трудно. Ладно, давайте послушаем диалог первый раз. Затем посмотрим на новые слова. А после этого послушаем диалог еще раз быстрее. Уф, как трудно до тебя добираться! Сначала с пересадкой на поезде, потом еще полчаса на автобусе. Трудно в деревне без машины. Да, без машины здесь трудновато. Даже за хлебом поехать, и то нужна машина. Какой у вас прекрасный сад! И огород свой есть. А что это там за домом? Неужели баня? Да, мы недавно достроили баню. А после баньки можно на веранде выпить чаю и полюбоваться на закат. Тишина, спокойствие, только птички поют. Мечта! Не то, что в городе. Шум, гам, спать невозможно. Все спеша, толкаются, грубят друг другу в метро. Я в конце дня выжатая, как лимон. И ты отсюда каждый день ездишь на работу. Да, единственный недостаток это то, что работа далеко. Каждый день 60 километров туда и обратно. В музее отсюда трудно выбраться. С друзьями почти не встречаюсь. Все остались в городе. Проходи в дом. Ой, как у вас много места, и камин есть. Вечером будем сидеть у камина и пить чай? Конечно, будем, но сначала в баню. Очень интересный диалог, а теперь давайте посмотрим на несколько новых слов. Трудно добираться. Трудно добираться значит трудно идти или ехать куда-то. Добираться до вокзала, добираться до дачи. Обычно это значит, что ехать туда непросто. Например, ты начинаешь работать в 6 утра? На чем ты добираешься до работы? Трудновато – трудновато, значит, немного трудно. «Овата», Овата – это суффикс, который означает «немного». Например, холодновато. Значит, немного холодно. Дороговато – это немного дорого. Трудновато – значит, немного трудно. Этот суффикс очень дипломатичный. Вы не хотите говорить «как трудно к тебе добираться». Вы говорите «трудновато». Огород. Огород – это место около дома, где есть овощи. Раньше в России на даче у всех был огород. Люди в выходные и летом работали в огороде. Они выращивали картошку, огурцы, помидоры, ягоды. Сегодня у людей в России на даче обычно есть сад, но не все хотят заниматься огородом. Особенно молодые люди. Любоваться на закат. Любоваться на закат значит смотреть, как солнце садится за горизонтом. Закат... Закат – это момент, когда солнце уходит, когда его больше нет. «Любоваться» – любоваться – это когда вы смотрите на что-то, и вам это очень нравится. Вы думаете, что это красиво. Можно любоваться на картину, любоваться на пейзаж, любоваться на закат. Конечно, сидеть на веранде, пить чай и любоваться на закат – это просто здорово. Тишина. Тишина значит, что нет шума. Шум. Шум это когда вы слышите что-то. Обычно это что-то неприятное. Например, я живу в большом городе, в Париже, и днем на улице слышно шум. Это шум машин, шум голосов и даже иногда шум самолетов. Синоним слова "шум" это Гам. Гам. Обычно гам значит шум, который делают люди. Например, я живу недалеко от школы и утром под окнами гам, потому что дети идут в школу. Шум и гам. Я встаю очень рано утром и утром шума нет. Я обожаю момент, когда можно лежать и слушать тишину. Тишина. Еще раз значит, что шума нет. Я очень люблю тишину. Но если бы я жила в деревне, думаю наоборот, мне хотелось бы слышать шум города. Не знаю, может быть. Спокойствие. Спокойствие здесь это синоним слова тишина. Спокойствие это когда нет стресса, нет паники, все спокойно. Если вы приехали из шумного города в деревню, вы выходите из поезда или из машины и вы можете сказать, какое спокойствие. Я всегда так говорю, когда приезжаю в деревню. Есть такой русский мультфильм, он называется Карлсон. Главный персонаж Карлсон все время повторяет ⁇ спокойствие, только спокойствие ⁇ Это значит, не надо. Паники. Толкаться, толкаться. Мы говорим «толкаться», когда есть много людей, у них мало места, и поэтому они трогают друг друга. Толкаться. Люди толкаются. Если вы в толпе людей, и все эти люди трогают вас, вы можете сказать «не толкайтесь». В Москве в метро двери вагона закрываются очень быстро, поэтому, заходя в вагон, люди часто толкаются. Я была удивлена, потому что в Токио в метро очень много людей, но они не толкаются. Ах, Япония! Грубить-нагрубить, грубить-нагрубить, значит сказать что-то неприятное, плохое, грубое. Например, вы в вагоне метро, вы случайно толкнули человека, вы не хотели его толкать, но кто-то толкнул вас, поэтому вы толкнули его. И он может сказать вам «Не толкайтесь, не видите, здесь люди стоят?» И он сказал это очень грубо, агрессивно, он вам нагрубил. Во Франции люди обычно очень... Вежливые, они редко грубят, но в Париже, в метро, люди часто уставшие, нервные, иногда они грубят. Я работаю дома, поэтому редко езжу в метро в час пик, и я очень этому рада. Люди иногда грубят, потому что они выжатые, как лимон. Я выжатая, как лимон, я Выжатая, как лимон, значит, я очень устала, у меня нет энергии. Когда вы едете домой из центра города, на метро, вы едете, например, час. В вагоне много людей, они толкаются, много шума, стресса, поэтому, когда вы приходите домой, вы выжатые, как лимон. Иногда это может быть... Только физическая усталость, но не моральная усталость. Например, когда я работаю переводчиком на индустриальной выставке, я много хожу, много говорю. Вечером я выжата, как лимон, но довольна результатом. Рита и Галина говорят о плюсах и минусах жизни в деревне. Галина говорит, единственный недостаток – это то, что работа далеко. Недостаток. Недостаток значит минус. Единственный недостаток значит, что есть только один недостаток. Только один минус. Для нее нет других недостатков жизни в деревне. Для меня недостаток это то, что в деревне не много музеев. Я люблю ходить в музеи например, в Пушкинский музей в Москве или в Лувр в Париже. Недостатки жизни в городе – это шум, стресс, дорогие квартиры. Другой недостаток – в городе трудно иметь дом с садом и огородом. Максимум можно выращивать помидоры на балконе. В городе также редко можно иметь камин. Камин, камин – это место в доме, где может быть огонь? Иногда в городе можно увидеть квартиру, в которой есть камин, но в нем нельзя разводить огонь. В деревне это другое дело. Можно развести огонь, сидеть около камина, смотреть на огонь, пить чай или вино. Мечта. Дорогие слушатели, а у вас есть камин? Если да, я вам очень завидую. Камин – это моя мечта. Я уверена, что однажды у меня будет дом с камином, если у меня будет тысяча дачников. Может быть, однажды. А теперь давайте послушаем диалог еще раз. Уф, как трудно до тебя добираться. Сначала с пересадкой на поезде, потом еще полчаса на автобусе. Трудно в деревне без машины. Да, без машины здесь трудновато. Даже за хлебом поехать, и то нужна машина. Какой у вас прекрасный сад, и огород свой есть. А что это там за домом? Неужели баня? Да, мы недавно достроили баню. А после баньки можно на веранде выпить чаю и полюбоваться на закат. Тишина, спокойствие, только птички поют. «Мечта!» Не то, что в городе. Шум, гам, спать невозможно. Все спешат, толкаются, грубят друг другу в метро. Я в конце дня выжатая, как лимон. И ты отсюда каждый день ездишь на работу? Да, единственный недостаток – это то, что работа далеко. Каждый день шестьдесят километров туда и обратно. В музее отсюда трудно выбраться. С друзьями почти не встречаюсь, все остались в городе. Проходи в дом. Ой, как у вас много места и камин есть. Вечером будем сидеть у камина и пить чай? Конечно, будем, но сначала в баню. Галина и Рита идут в баню, а потом будут сидеть на веранде или около камина и пить чай. А вы, дорогие друзья, если вы в клубе «Русская дача», вы можете прочитать транскрипцию этого диалога. Вступайте в клуб, если хотите слушать все новые подкасты, а также много старых подкастов. Если вы вступите в клуб «Русская дача», вы сможете посмотреть видео из моей поездки в Карелию. Желаю вам успехов в изучении русского языка. Пока-пока!